0: Nam mais
1: Es es veicināt raidīmā nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropo un šodien mēs raidīm esam veltījuši demogrāfijai un konkrētāk iedzīvotāju skaitam pasaulē. 1950. gados planētu apdzīvoja 2,5 miljardi iedzīvotāji. Šodien tie ir 8 miljardi. Kādi apstākļi šajos 70 gados radījuši pēc mūsu sugai tik spēcīgi un sparīgi vairoties skaitā, kur mūsu paliek vairāk un kur sabiedrības noveco un kādu ietekmi šis pieaugums atstāja gan uz mums pašiem, mūsu labklaib, gan arī uz kopumā? Par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā. Taču pirms pievēršamies iedzīvotāju skaitam, ieklausīsimies arhīvu stāstā par kādu citu neparastu iedzīvotāju uzskaiti 20. gadsimta sākuma Latvijā. Pagājušā gadsimta 20. 30. gados notika ekspedīcijas, kurās, kā tolaik teica, cilvēki mērītāji devās ekspedīcijās anketēja un mērīja Latvijas iedzīvotājs, lai labāk saprastu latviešu antropoloģiskos parametrus. Par šiem mērījumiem un arī to, ko vēsta seno latviešu galvas kausi stāsta Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja un medicīnas vēsturniece Ieva Lībieta.
2: Seja stūraina vidēji velvēta, pieri ieslīpa iedobta. Vaigu kaulāpvidus vidējs. Uzacis kuplas, deguns vidēji plats, zots slīps un šaurs, ausis pieguļošas, ausu ļipiņas vidēji lielas. Šādu anketu par Pēteri Kažociņu no Kalna Ilzēnu mājām aizpildīja Latvijas universitātes medicīnas fakultātes anatomijas institūta darbinieki, kuri institūta vadītāja profesora Jēkaba Prīmaņa vadībā devās ekspedīcijās pa visu Latviju. Konkrētā anketa tagad ir aplūkojama Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja ekspozīcijā. Bet kāds bija šo anketu mērķis un ar kādiem paņēmieniem tika noteikti antropoloģijas parametri latviešiem, to stāsta muzeja vadītāja
3: Ieva Lībiete. Mērķis šīm antropoloģiskām ekspedīcijām, tā arī kā galvas kausu kolekcionēšanai nu no sanākiem šiem Latvijas iedzīvotājiem, bija noskaidrot, kas tad ir tas Latvijas iedzīvotājs, no kurienes viņš vēsturiski ir nācis. Un uz kuriem tad viņš iet? Respektīvi, pēc pirmā pasaules kāri, kad izveidojās Latvija jau kā nacionāla valsts, šie jautājumi vien vairāk aktualizējās, kas tad mēs, latvieši, Latvijas iedzīvotāji esam un no kā tad mēs īsti sastāvam. Tolāk tas veids, kādā viņa mēģināja šos jautājums risināt, bija tiešām pēc cilvēku ārējām ķermeņa fiziskām pazīmēm. Respektīvi, tas bija tas, ko viņa varēja mēģināt nomērīt un reģistrēt. Tātad viens ir meklēt to senāko Latvijas iedzīvotāju arheoloģiskos materiālos, kā galvas kausos piemēram, un a, savukārt mūsdienu, no toreiz 20.30. gadu Latvijas iedzīvotāju varēja tīri fiziski nomērīt, kas tad arī tika darīts. Notika šo 20.30. gadu laikā vairāk kā 20 ekspedīcijas uz dažādiem Latvijas nostūriem, kurās tātad tika mērīti un anketēti iedzīvotāji. Un šajā vitrīnas daļā piemēram, var apskatīt dažādus instrumentus, ar kādiem tad to laiku varēja darboties 20. 30. gadu antropologs, lai standartizētā veidā pierakstītu tad dažādus ķermeņā parametrus un īpašības.
2: Nu te var izlasīt kraniogrammas galvas kausu līknas latviskojot, ja? un arī tāds
3: aparāts, un tādā metālā karkasā ar spīlēm ir viens galvaskaus, jā. jā. to, to instrumentu, kurš, man liekas, nedaudz šajā visā izkārtojumā atgādina tādu mokrīku, un nu viņš ir mēri instruments, viņš nav īsti mokrīks, un to sauc par kubisko kranioforu. Tajā mēs redzam, ka ir iefiksēts arheoloģiskos izrakumos atrasts galvas kaušis, nāk no sastā gadsimta dobels ošu izrakumiem, un šādu te instrumentu izmantoja, lai iegūtu tās jūs pieminētās kraniogrammas, jeb tas ir tāds vizuāls, Galvaskausa datu attainojums uz papīra, lai varētu šos galvaskausus salīdzināt. Tas attiecās uz arheoloģisko galvaskausu izpēti. Pārēji instrumenti, kas ir redzams šeit, tie jau attiecās uz šīm antropoloģiskām ekspedīcijām.
2: Tās ir, es saprotu, mulāžas, kur ir redzamas acis un arī matu šķipsnes dažādu.
3: Tas ir tāds skalas, jo, piemēram, acu krāsu, nu, mēs tā uz aci droši vien noteikti, nu, tur vai no zīla, vai brūna, vai zaļa, bet būtā tā vēlme, tomēr precīzāk noteikti kaut kād atcevišķu varavīksnes. Nokrāsu, un tad tika izveidots tāds speciāls skals, Šis ir tāds ļoti īpatnēs eksponāts, kur ir tāds stikla acāboli, veseli, 16, kas ir izkārtoti pēc krāsas, un tām krāsām ir pielikt dažādi numuri. Un tie tiešām ir izmantoti ekspedīciju laikā, jo, ja mēs skatīsimies tajās anketās, kas ir saglabājušās no ekspedīcijām, tur tiešām būs tur acu krāsa numuri 11, matu krāsa atkal pēc citas skalas numuri tik un tik.
2: Viena no jaunkundzēm pienāca man pavisam tuvu klāt un paglaudī matus. Plaši viļņaini, viņa teica otrai, kas sēdēja pie galda un visu atzīmēja. Tad viņa pielika man pie galvas veselu matu paraugu virkni, lai precīzi noteiktu krāsu. Izrādījās, ka maniem matiem pavisam prozeisks apzīmējums – burts M. Un tagad lūdzu skatāties man acīs, teica jaunkundze. Zili pelēks, es konstatēju. Konu, konu, jums jau ir brūnas iezaļganas. Nē, jums jau kundze. Bet jau kundze nelikās traucēties un atkal gluži prozejiski atzīmēja, ka mana acu krāsa ir numur astoņi. Tā 1939. gada laikraksta brīvā zeme žurnālists apraksta savus novērojumus vienā no minētajām antropoloģijas ekspedīcijām. Šobrīd ir grūti izdarīt secinājumus par tālaik savāktajiem datiem, jo jāņem vērā, ka 20. gadsimta 30. gados populāra bija arī eigēnika, tas ir mācība par ģenētikas principu izmantošanu cilvēku populāciju iedzimtības īpašību uzlabošanā, Un to laik tā arī tika izmantota kā nacisma ideoloģija, proti ka viena nācija ir pārāka par citām, tad šodien nāk to atsījāt ideoloģisko uzslāņojumu, lai pateiktu, kāds tad bija, tā teikt, vidējais latvietis, ja vien vispār tāds eksistēja.
3: Protams, jāskat arī šie visi antropoloģiskie pētiem arī kontekstā, ja tas pirmais ir tā vēlme noskaidrot par to, kas tad ir tas latvietes, un, protams, nākot un attīstoties jau 20. gadsimta sākuma zinātnē, to starp arī rasu zinātnē pasaulē, protams, ka parādās arī jautājumi par to, kādai rasē tad latvieši ir piedarīgi, un tam līdzīgi arī šādus te secinājumus, tā no gan no uh, Latvijā mērītiem cilvēkiem mēģina izdarīt arī Jēkabs Prīmanis. Par tām anketām antropoloģiskajām ekspedīcijām neliela daļa no tām ekspedīcijām ir uh, nopublicētas pārsvarā 20. gados, bet viena daļa ir palikušas nepublicētas, kuras prīmanis ir vēlējies nopublicēt, bet uh, sākoties otriem pasaules karam viņš emigrēja, bet uh, respektīvi viss antropoloģiskais materiāls palika šeit muzejām es gribu teikt, tās vēlāko laiku anketas, kas parādās, jo Jēkab prīmeņa paša izstrādā, tas nesatur vairs tikai un vienīgi fiziskos parametrus, nu, piemēram, tur cilvēki dažāds, nu, ķermeņa mērījumus, bet viņas ir interesantas mūsdienās arī ar to, ka viņas satur diezgan daudz sociāls parametru. Tur ir jautājumi par cilvēka vecākiem, par to, no kurienes viņi ir nākuši, tur ir jautājumi par to, no kā un kādā vecumā vecāki, ja vairs nav dzīvi, ir miruši, un un nereti jau 30. gada nogals anketās tur arī daudz pierakstu, piemēram, ko cilvēki ir stāstījuši. Vienkārši tādas leģendas par savu dzimtas izcelsmi vai dažādi nostāsti. Tā kā šīs te anketas, kas mums kopumā ir 12 tūkstoši, ir arī nu, tāds interesants dzimtas, varbūt savas dzimtas pētniecības materiāls. Jo šīs anketas mēs šobrīd esam gandrīz pilnībā digitalizējuši, viņas būs pieejamas mums Rīgas arī universitātes Tā kā zinot, kuros gados, uz kuriem reģioniem Anatomijas institūta darbinieki ir veikuši savas ekspedīcijas, ja kādam cilvēkam šajās vietās ir viņa, piemēram, dzimtās mājas, tad ir diezgan liela iespēja, ka tie radinieki ir nomērīti, iztaujāti un to starp arī nofotogrāfēti. Tā kā mums cilvēki, kuri interesējas par savu dzimtas pētniecību, viena daļa ir atklājuši pie mums šādu vērtīgu materiālu.
2: Tomēr ir novērojumi par to, kā gadsimtu gaitā ir mainījusies cilvēku galvas forma. Tiesa, to var attiecināt ne tikai uz senajām baltu ciltīm. Anatomijas muzejā ir ievērojama kranioloģiskā, tas ir galvaskausu kolekcija. Muzejā glabājas ap 600 dažādu Latvijas iedzīvotāju galvaskausu, no kuriem vecākais ir 6. gadsimtā dzīvojuša senā zemgaļa galvaskausas, kas ir atrasts izrakumos dobeles pusē. Ko tas vēstī, par to turpina Ieva Lībiete
3: galvaskausas, kas ir nācis tiešām no 58. gadu simtēņā, un tas ir atrasts izirkumos tērvetes teritorijā, un to mēs uzskatām par senāko mūsu kolekcijām. Jāpēbilst, ka Tā mūsu 600 galvas kausu lielā kolekcija ir gadu gaitā, kopš viņi ir kolekcionēta 20.–30. gados, līdz mūsdienām ir stipri sajaukusies savā starpā. Un daudzi no tiem galvaskausiem, kas ir iegūti arheoloģiskos izrakumos, ir zaudējuši to sasāisti ar to izrakumu vietu, respektīvi par lielāko daļu no viņiem mēs nemaz nu, nevaram pateikt, no kuriem izrakumiem viņi ir nākuši, vai nu tā sākotnējā dokumentācija jau ir bijusi neprecīza, vai nu tā ir pazudusi gadu gaitā, līdz ar to mums ir paveicies, ka vismaz ar šo taisa no zemgali mēs atpazīstam, tāpēc, ka cītīgs pētnieks līcis ir viņam pievienojis klāt tādu kā etiketi, kur tur atrodas vēl līdz mūsu dien tērvekslainieki.
2: Skatoties to galvskaus, viņš ir pagrieztā ieslīpi profilā un
3: salīdzinot
2: ar citiem, kas šeit ir izlikti plauktos, mums nu, šķiet tāds, nu, labi attīstīts un paliels, piederējis pie augušam vīrieti, tik daudz tas var uzminēt, kā
3: neespecialists. Jā, tas ir vīrieša galvskaus un viņš ir tiešām tāds masīvāks. Un viņš arī ir tāds varbūt garanāks un slaidāks salīdzinot ar vēlāko laiku galvas kausēm. Un tas ir tas, ko patiesībā Jēkabs Prīmanis, kā viens no muzeja un anatomijas institūta vadītājiem kopā ar saviem līdzstrādniekiem, arī novēroja pētot šo te lielo galvas apjomu, kas nāk apmēram no 5. gadsimta līdz pat 19. gadsimtam, kur viņš sacināja, ka tātad šie senie galvas kausi ir pēc formas bijuši iegaranāki, un laika mejot uz priekšu, Latvijas iedzīvotāji galvas kļuvušas īsākas un apaļākas, respektīvi garums šo te gadsimtu laikā kā garums ir samazinājies apmēram par 1 cm, un platums pieaudas par apmēram 1 cm. Kāpēc tas tā ir noteicis? To viņš nemācēja pateikt, ne to nemācēja droši vien precīzi pateikt arī neviens šobrīd, bet tāda tendence pastāvēja gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs līdzīgs novērojums varam atrast. Paldies par
1: stāstu no mūsu arhīvu krājumiem Zanēlācei Baltalksnē, bet raidījumi turpmākās minūtes veltam cilvēku skaitam pasaulē, kurš no nu jau ir sasniedzis astoņus miljardus.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Nav otra tāda dzīvnieka, kā ka cilvēks, kas spētu tik ātrā laikā apdzīvot planētu, tik daudz skaitlīgi un intensīvi, vienlaikus pakļaujot sev te visus dabas resursus. 15. novembris ir diena, kad mūsu skaits pasaulē sasniedz jau 8 miljardus, un tas ir pārsteidzoši, jo vēl pirms 100 gadiem pasaulē tie nebija pat 2 miljardi. Ne pandēmijas, ne dabas katastrofas, ne slimības banka, un kā arī nav spējuši pēdējā gadsimta laikā apturēt šo straujo pieaugumu. Kas būs tālāk un vai pārpildītība ir risks un reāla problēma? vai sociālā, ekonomiskā un vides sistēma tiks galā ar mūsu skaitu un kādas ir šī dinamika dažādos pasaules reģionos par to, tad mēs turpmākajās minūtēs. Uz sarunu esam aicinājuši šeit studijā Latvijas universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes asociēto profesoru Māri Bērziņai. Labdien. Labdien. Un mums telefoniski sarunā sākumā pievienojas arī Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova, tātad politoloģē, Ķīnas pētniec, Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāi. Labdien, Una. Beiki. Es sākšu vispirms ar to, ka nu, esam 8 miljardi. Esam diezgan daudz, vai ne? Piekritīsiet arī studijā Māra ar un Mārs. Pirms 50 gadiem bijām tikai 2,5 miljardi. Kad visstraujāk mēs sākām iet tā lielā pieauguma virzienā, Māri, jūsu vārds?
4: Jā, nu, tas pirmais miljards ap 1800 gadu, jā, un tad 8 miljardi. 200 mazliet vairāk gadu laikā, nu, tas straujais pieaugums sākās 20. gadsimta vidū, 20. gadsimta 60. 70. gadi, kad apmēram vidēji par 2% gadā pieauga iedzīvotāju skaits. Nu, tas bija tas, nu, tā saucamā iedzīvotāja eksplozija, kad, nu, ļoti, tiešām ļoti straužu pieaugums. Un, nu, katru nākamo miljardu pasauli ir laikā. Jāsaka tā, kad, nu, 7 miljardi bija, ja nemaldos, 2011. gads, nu tad 11 gados mēs esam 8 miljārdi sasnieguši, un iepriekš tur bija arī robežās 12-14 gadi tie iepriekšējie miljārdi. Uh, nu, Par prognoziem, laikam, vēl runāsim.
1: Par prognoziem, vien vēl parunāsim, bet es pirms dodu vārdu unē, vēl gribēju jautāt. Nu tad, kā šobrīd izskatās, tas pieaugums ir ļoti nu, atšķirīgs dažādos pasaules reģionos. Vai ne? Un mēs varam teikt, mēs esam to lielo izrāvienu sasnieguši pateicoties šīm te Ķīna, indija un, tā, un, un tām valstīm, kur tas iedzīvotājs skaits jau nu, ļoti sen ir milzīgs. Un mēs savukārt Eiropā šeit varam teikt, nu tā ļoti klusi, mazāk nekā vairāk.
4: Nu, tas 20. gadsimt vidus faktiski visa, nu, ja tā runājām globālajie ziemeļi, bija raksturīgs tas pieaugums gan Ziemeļamerika, gan Eiropas kontinents, Eirāzija kopumā. Nu, šobrīd lielāko pieaugumu sniedz Āfrikas valstis, nu, dienvida bet Austrumāzija mazāk. Nu, jā, un tā dinamika, protams, pa valstīm atšķirās, un mums Latvijā, protams, vairāk ir, ierasts dzirdēt vārdus vai metaforas demogrāfiskā bedre, un mums tā ir pavisam tiešām jāsaka, neierasts situācija dzirdēt, ka iedzīvotāju skaits pieaug, bet kopumā pasaulē tas, protams, pieaug, intensitāte mazinās, bet Tā ir
1: pieaugums, jeb. mazinās, bet tomēr pieaug. Es Unai šobrīd jeb arī par, nu, tiem tālajiem austrumiem, jo, protams, mēs daudz un dikti esam dzirdēši un vienmēr teikuši, nu, jā, pasaulē daudz iedzīvotāji, ir tāpēc ka tur Ķīnā un daudz kur citur ir daudz iedzīvotāji, bet es saprotu, ka arī pašā Ķīnā pēc ilgstošu pieauguma ir novērots populācijas samazinājums. Kāda ir tā situācija tajā
3: reģionā? Jā,
0: protams, psiholoģiski mēs, redz, mēs redzam, ka ir mainījusies principā Ķīnas pie. Ķīnas mājas saimnieci pieeja uh, uzskatām par to, kas tad ir bērns. Bērns vairs nav investīcija, uh, bērns ir izdevumi. Un tādā ziņā, protams, mēs ļoti labi atceramies to laikus, kad Ķīnas uh, Cilvēku tiesību kritikas kontekstā viens no populārākajiem tematiem a, vienmēr ir bijis Ķīnas viena bērna politikas kritika, ja? tā, 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 tāds maltūzijānisks piegājiens, k, lai samazinātu pie Čīnas iedzīvotāju skaitu, kuru kur, kur ieviesa Ķīna 80. gadus. 70-80. gados ļoti aktīvi īstenoja un kurš ienāca līdz pat mūsu laikam, bet tad uh, saprotot, ka šī filosofija nav bijusi pareize, jo patiesībā jau tas, ko tajā laikā Ķīna nebija, uh, ir, nu, ķīnas vadība nebija ar ko reidinājusi, tas, ka tā, kad cilvēki paliek turīgāki, viņiem pašiem vairs negribās tik daudz bērnu, jā, ja? tātad uh, izlīdzinās šī, šī līkne, tā, tā, tas, tas tika palaids garām, un tāpēc un tā ķīna pamazām pārgāja uz divu bērni, Jā, ja? tāpēc mēs šeit runājam gan par haņiem, par uh, pamatnāciju, kur ir vairāk nekā 90%, uh, etniskajā mazākumiem uh, mazākumiem mazākum tautībām, uh, kuru ir oficiāli 55 cīnā, tika piemērot citi noteikumi. Arī reģionāli, ja šur tur drīkstēja vairāk bērnus. arī tad, ja, ja teiksim, esi gatavs piemaksāt lielajās pilsētās otru un trešo bērnu dzendēt, bija savā ziņā arī statusi jautājums, ja tie, kas to varēja atļauties, bet tā tad tikai nuskaidrot, ka šī pieeja ir bijis kļūdaina, ka nav netiek nodrošināta ataudze, ka kaut kādu vecu ticību, patriarhālu kontekstā cilvēki izvēlās, Uzzinot par to, ka a, gaidāma ir meite, ne, veiktā bortu sakrās stadijā, tā, kas tika, protams, arī aizliegts, bet šī prakse turpinājās, un mēs to redzam arī a, dzim, tādā, nu, dzimumu ne, ne, nevienliedzīgā sadlījumā Ķīnā, un a, tad Ķīnas valdība pārgāja pie, nu, faktiski atteikšanās no šīs politikas, bet Savā ziņā ir jau par vēldu, jo faktiski šobrīd, nu, kolēģis labāk pateiks, bet, principā, ķīmes mājasēm vietī bērni, kāds ir nokrējies zem attādas līmeņa, tāpēc tie jau ir viens komats, jā, ja? tie vairs nav divi vai divi komats, divi bērni. un tas nozīmē, ka nākotnē katram pieaugušiem būs jāuztur ar vienu vairāku vecu cilvēku un galu galā uh, veselības sistēma Ķīnā uzlabojās, tāpēc šie cilvēki dzīvo ilgāku mūžu. Un tas ir lielais risinājums, kuru izmanto citas austrumāzijas valstis migrācija. Ķīnā vienas kārtībā nav. Bet, pasakot to, gan, protams, ir jā, jāatcerās, ka valsts ir milzīga, iedzīvotāja skaits ir 1,4 pāri uh, miljardi. Tas nozīmē, ka kaut arī demogrāfiski ir šī tehnoloģija arī patiesībā bēdrējā priekšā. M, darpstēju vecumu pieaugušajiem, tomēr uz tā milzīgā skaita vien jau plus pie tehnoloģiskās, nu, teiksim, pie, pie pie tehnoloģiskās un IT revolūcijas, nu, Ķīna tomēr apzinās, ka vienkāršus objektīvus Uz, uz skaita vien, tomēr tiem ir vēl priekšrocības.
1: Bet zemāk tā, ka tās lielākais iemesls tam, ka tā demogrāfiskā bedra nu sāk veidoties arī Ķīnā, ir nevis šī te ilgstoši piekoptā viena politika, kas bija, bet tas, ka cilvēki kļuva vienkārši bagātāki, viņiem bija pieauga labklājība un arī medicīna bija varbūt pieejamāka un augstākā līmenī, var teikt. Tad, Tas samazināja tad vēl, tā vēlme vairs neradīt tik daudz bērnu, tāpēc, ka sabiedrība bagātā, bagātāka, tā var teikt?
0: Noteikti politikā, protams, ir pirmajā vietā kā ietekmīgs faktors, jo ja nedrīkst, tad nedrīkst, ja? Bet no otras puses tas iespējams būtu noticis arī pats no sevis šīs bērnu skaits samazinājums ģimenē mainīties būtu pats no sevis, uh, iestājies vai pieaugot, galu galā mēs zinām, ka pilsētnekiem ir mazāk bērnu, principā globāli un Jā, jau ir a, lielākā daļa iedzīvotāji. Tad, kad, kad mēs ir, ko gadiem desmit, mēs svinējām, ja, ka ģinieris svinēja to, ka urbanizācijas līmenis ir 50% e, nacionāli, tas nozīmē jau, ka ir arī šie citi faktori, sabiedrības attīstības faktori, kuri būtu iespējams noveduši pie pakāpeniska iedzīvotāju pieauguma, palēminājuma, bet šeit, protams, ir jājautā manam kolēģim, kurš ir daudz lielāks, daudz zinošāks. Jā, tu, vai es arī darīšu? <laughs> Un, un un iedzīvotāju teorijas Bet vēl pirms
1: es runāju, saku paldies, gribēju vaicāt tāds pavisam īss komentārs, kā Ķīna un citas Āzijas valstis ir šobrīd pielāgojušās, nu tam lielajiem vienalga iedzīvotāju skaitam, es domāju, vai tā viņu esošā sociālā un ekonomiskā sistēma spēja uzturēt tik daudz iedzīvotāju, vai mēs teoretiski runāt, kad mēs vēl ilgstoši dzirdēties par dažādām nesakārtotām problēmām.
0: Nu, kur tikmār ka tieši Uh, vismaz pirms īdziņa tādām centralizācijas reformām princips ir uh, proviņšu ļoti daudz, kas um, tiek nolams, un provincēm ir zināma autonomija Tas nozīmē, ka tātad mums jāskatās vienmēr zem valsts līmeņa jums uh, Tādā veidā, un, un jau, jau iedzīvotai skaita pa provincēm, un tad jāsaka, ka sociālie izaicinājumi atšķirās ļoti dažādi um, atkarībā no provinces Tātad tie, tie nav visur vienādi. Un, protams, bet ņemot vērāk, ka mēs redzam tādu spēcīgu centralizāciju, mēs šoprīd Ķīnē vēl jau projām norisinās pārumus par to, kādā veidā reformēt tā saucamā hūkau sistēmu tādu kā pierakstu sistēmu, ka cilvēks īsti nevar, piemēram, migrēt uz lielo pilsētu, vai, pareizējāk sakot, migrēt migrēt strādāt, bet nevar iegūt uztriešanās atļauju šajā pilsētā. No viena pusi Ķīna oficiāli šādā veidā izvairās, it kā no, 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 no tādu nabagu uh, pils, piepilsētu, jā, tādu pavēlu veidošanās apkārt savā pilsētāju, kas mēs zinām ultimāzi iespēju izkultīt parādība, bet no otras puses, protams, tas ir cilvēku tiesību pārkāpums, tas ir cilvēku a, a, pārvietošanās brīvības savā valstī ierobežojums, un tāpēc šī debata turpinās, mēs redzēsim, a, redzēsim kā tā attīstīties. Nu, jebkurā gadījumā a, tas, ka ķīniešiem bērnu vairs mā, vienā ģimene, vienā māsiemniecībā nebūs vairāk par tiem viens komats, nu tas ir tiesgan skaidrs.
1: Jā, skaidrs paldies, un Aleksandra Berziņš-Renko bija mums pie telefona, tad politoloģi un Rīgas strādīja universitātes Ķīnas studiju centra vadītājs, tiec mums komentāru par to austrumu virzienu pusi, paldies par sarunu, bet te sarunu turpinot studijā, es, protams, ka daudz jautājums grib uzdot arī Mārim. Māra, vai ir kaut kāds komentārs par to, kas ir līdz šim dzirdēts, vai ir kaut kāds savs redzējums par to, nu, kas ar to Ķīnas tālāko politiku notiks notiks tālāk?
4: Čīna, protams, ir interesants piemērs, nu, ne tikai tāpēc, ka milzīga valsts, bet arī, nu, šo te politikas jautājuma aspektām, man kaut kad nesen viņi arī centās kaut kā ierobežot arī regulēt laulību šķiršanu, kaut kā tādā veidā arī regulēt šīs te, nu, formas ģimeņu pastāvēšanu, bet, jā, un te iezīmēja lieliskus, nu, tādus arī Punktus, piemēram, šis pats urbānais pavērsiens, ja, kāds ir iedzīvotājs sadalījums pilsētās lauku dzīvotajās vietās, un, protams, arī šī te, nu, dzīvesveida atšķirības starp pilsētām laukiem, un vispār, kā sabiedrības attīstības gaitā, nu, tas ir mainījies, un, protams, tas ietekmē mūsu demokrāfisko uzvedību, un arī šo tem Roberta Malthaus nu, šīs te idejas no 18. – 19. gadsimta sākuma, nu, kas bija tāds pirmais viņa esēja, kurām uh, faktiski, nu, tika apgalvots, kad uh, iedzīvotāji vairojas tādā ģeometriskā progresijā, bet, nu, tā pārtikas nodrošinājums ir, tomēr, tāda progresija, ja, un tur, kur Nu, to iedzīvotāju vairāk kā pārtikas nodrošinājums, tad ir tā saucamā Malthouse katastrofa, nu, tas ir tā pirmsākumi šīm te demogrāfijas regulēšanai, demogrāfijas politikai, jā. un. bet, bet nu, tas ir, tas ir jāudzīmē un un To, manuprāt, lieliski arī akcentēja.
1: Un arī daudz runājā par šo te Ķīnā savulaik esošo vienu bērnu politiku. Es nezinu, ko pētnieki par to sāk bet es nu daudz, kur dažādās filmās un medijos tik runāts par to, ka patiesībā jau ļoti daudz bija tie cilvēki, kas, nu, piedzima tik un tā neatkarīgi no tā, ka drīkst vai nedrīkst, un vai mēs varam runāt par to, ka patiesībā ir daudzi cilvēki, kuri patiesībā nemaz nav reģistrēti, viņi, viņi fiziski pasaulē ir, bet mēs viņus laikam tad nepieskaitām pie tiem astoņiem miljādiem, līdzīgs piemērs ir Āfrikas valstīs, kuras atceros pati, klausījos kā vietēja nu, kopienu cilvēku tās ka viņi pat īsti nezin, cik tad to bērnu piedzimst, jo ne ja, nu, tur visiem ir uzskaits un pasas.
4: Jā, nu, protams, šī te uzskaits sistēma un dažādās nu, valstīs tā ir atšķirīga krietni dažas valstis nu, to precīzo skaitu iegūst tautskaišu rezultātā, nu, tāda konvencionālā tautskaita, kad um, intervētājs nāk un aptaujā un tad redz, cik tad ir. Uh, bet mūsdienās ir populāri nu, tā saucamie iedzīvotāju pulksteņi, pēc kaut kādiem algoritmiem, arī šis jūsu pieminētais 15. novembris, nu, kad tiešām no rīta, es atceros, paskatījos, <laughs> <Pats> nebija. <jā. laughs> un un kaut kur pēcpusdienā it kā bija. Nu, protams, tie ir kaut kādi algoritmi, pēc kā rēķina, bet, nu, mēs saprotam arī skatoties tādām, nu, skaits vēsturē ir vairākas nācijas, kur pat vispār nav šīs tautas veiktas, vai tikai viena vispār ir valsts pastāvēšanas laikā bijusi, un, protams, nu, tur mēs tiem datiem, nu, tā īsti uzticēties nevaram, ja? un, 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 un skaidrs, ka tas, nu, precīzais skaitlis, um, nu, Nu, ir grūti tā pateikt, bet no nu, otras puses nu tādās iedzīvotāja izpētēm un arī, nu, liela daļa pētniecas, kā darba saistīta ar migrācijas izpēti, nu, tie skaitļi, cik tad tur ir prom vai cik ir uh, imigrantu, varbūt arī nav tik svarīgi, jo mēs saprotam, ka cilvēks ir, nu, kustīgs, mobils. Tad
1: var teikt, ka tā, ka mēs sakam, mēs esam 8 miljardi, lai arī tie ir algoritmi, kas mums pasaka, nu, tad 15. novembrī, cikos mēs kļuvām par 8 miljardiem šīs planētas? Tas ir ņemot vērā jau tos reālos apmēram aplēses cik tad ir to cilvēku, savu dažādos reģionos ir un arī šobrīd dzimstu nereģistrēti.
4: Es domāju, ka apvienoto nāciju organizācijas atsevišķa iedzīvotāji, nu, kas nodarbojas ar šīm te... Tad tas ir
1: iekļauts jau? Es
4: domāju, ka jā, ka jā, to, to, to viņi paredz.
1: Kā jums liekas, nu, mē, mums planētai vēl ir pa ceļāmi tāds iedzīvotāju skaits, jo savukārt tad, agrāk bija spritīts dažādas arī te idejas par to, ka, nu, ja mēs kārtīgi iemācāmies apsaimniekot resursus, kas mums ir, samazinām pārtikas, piemēram, izmešanas un, un citas problēmas, atkritumu problēmu. mēs patiesībā varam pabarot daudz lielāku iedzīvotāju skaitu pasaulē. Vai tie 8 miljardi planētai ir par daudz?
4: Nu, te ir jāsaka tā, arī nu, geogrāfijā tas iedzīvotāji izvietojums ir ļoti nevienmērīgs, ko jūs jau arī m, sākumā minējāt, un, nu, te ir vēl viena šī iezīme saistībā ar tā saucamo šo te urbāno pavērsienu, ka faktiski pasaulē raksturīgi ir, ka pieaug šīs te lielās metropoles pilsētas virs 10 miljoniem, kur tas iedzīvotāju blīvums ir tiešām ļoti augsts, un Tā jau arī Una e, norādīja, ka nu, ir attīstītā pasaules daļa, kur varbūt šī nu, servisa, infrastruktūras līmenis ir pietiekami attīstīts, un tur e, šis blīvums nu, nerada tādu apdraudējumu, bet ir arī nu, tā saucamās graustu pilsētas, būdiņu pilsētas, dienvidu Amerika, dienvidu Austra, māzīju kur cilvēki dzīvo nu, augsta blīvuma apstākļos bez vajadzīgā nodrošinājuma, ja, un tad, protams, slimību, izplatību, sanitāri, epidemioloģiskie apstākļi, nu, tad tur mēs, protams, varam runāt par to, ka tas iedzīvotāju skaits ir par lielu, ka pilsēta
1: netiek galā, Bet tas arī nesamazinās, tad nav tā, ka tās slimības vai dzīves līmenis uh, samazina to iedzīvotāju skaitu jau tātajās pilsētās, kur tas ir par lielu.
4: Nu neesam uzmanīgi. Jā, jā, man liekas, cilvēces vēsturē, nu kaut kur viduslaikos laikos tur mēra bija vienīgais tas piemērs, kad nedaudz saruka, jā, tas iedzīvotāju skaits. Uh, Bet tas ir
1: saistīts, ka ir kaut kāda sasniegta kritiskā masa, pēc kuras pārsniegšanas iedzīvotāju skaits ziņā jau, nu, tas, ko spēj samazināt infekcijas un kas cits, nu, īsti nerada lielu ietekmi uz to kopējo dinamiku kādā turpinu pieaugt iedzīvotāju skaits. Nu, kaits.
4: te ir jāsaka, te ir divi apstākļi, nu, protams, uzlabojās veselības aprūpa, uzlab Bojas tas, kā mēs domājam par pārtiku, kā, kā, kā mēs dažādojam, daudzveidojam un kopumā tas atspoguļojas tajā, ka visos pasaules reģionos pieaug paredzamais mūžu ilgums. Nu, tā ir tā viena daļa un otra noteikti ir arī nu, šis te dzīvesveids, kas mainās un, un, un cilvēki grib vad ilgāk celp, pabaudīt dzīvi, nu atlikt bērniņiem ienākšanu ģimenē un, protams, nu tur mainās arī šīs te kopdzīves formas attieksme, ja, un tad par, protams, reliģiju, kultūru, vēl skatīties, kā ietekmē šos demogrāfiskās uzvedības rādītājus, tā ka, nu, te ir vairāki aspekti, kas pārklājās.
1: Bet es domāju par tām sabiedrībām, kurā arī una joprojām bērns ir investīcija, nevis izdevumi, ja, no kā viņi to salīdzinājam, kā, kā definē. Tad vai nav tā, ka tās jau ir tās? Nu, ļoti lielās pārapdzīvotās teritorijas, kurās nav jau atbilstoši tie dzīves apstākļi, varbūt, lai tos bērnus nu, radītu un uzturētu, bet tieši tur jau tas pieaugums ir tas lielākais savukārt tās slimības, kas tur ir un infekcijas. Nu, uz tā visa fona kādā pieaug iedzīvotāja skaits ir krietni, vai teikt, lēnākas un mazāk tās bremzes spējuši nekā tas uh, skaita pieauguma temps. Es tieši par tām pārpdzīvotām teritorijām vietās, kur tie apstākļi nav atbilstoši, nu, lai būtu tik liels iedzīvotājs ja
4: Nu, būtībā tas tems mazinās visur, un, un te pat ar dodot no šo te atsauci ja 20. gadsimta 60. 70. gadu robežā, nu, šis te vienkāršais rādītājs summārais dzimstības koeficients, jeb, nu, vienai, vien, vien, dzīves laikā nu, dzimušo bērnu skaits, bija tū pieciem, bērniem ja, pasaulē kopumā, tad šobrīd viņš jau ir nokaties līdz 2,4 pasaulē kopumā, ja. ka, un viņš mazinās gan Āfrikā, gan uh, dienvidu gan dienvidu nu, tā, tā intensitāte bremzējās, un pēc apvienoto Nāciju organizācijas prognozēm uh, nu, 10 miljardus mēs varētu šī gadsimta beigās sasniegt, uh, un to nākamo miljardu jau Nu, nevairs 11 gados, bet, nu, 15-14
1: Tomēr, ties gan tu, jā.
4: Nu, tu, bet bet, jau, bet ar tendenci jau varbūt atkalnāties. Tendenci, kad, kad jā, mazinās.
1: Jā, par tām prognozēm arī runājot, jau ieskacējāt, kad būs tas 9. un 10. miljārds, bet kā ar to, nu, cik ļoti dažādās vecumu grupās mēs sākam dzīvot dzīvošajā planētā proties, domāju, nu, no tajos reģionos, kur dzimstības samazinās, protams, ka mums sanāk, ka vecās ir vairāk cilvēki, jā, un tad, tad var teikt, tur ir nācijas, kuras ir vecākas un savukārt, nu, minēšu, nezinu, tur Āfrikas atkal piemēru kādu, kur liekas, nu, tas nācijas ir jaunākas, ja un tas dzīves ilgums arī ir īsāks, tur Āfrikā joprojām salīdzinotur. Jā,
4: jā, protams, bet, bet arī tur viņš pieaug, bet mm -hmm. nu, tā vecuma dažādība arī ir diezgan milzīga, ja tās novecojošās nācijas vai nu, tās mediāna. Nu, respektīvi, pusi iedzīvotāji ir jaunāki par 50 gadiem, otra pusi vecāki, nu, tā ir Japāna, un arī Eiropā, Itālija, 47, 46, nu, tā vecuma medijāna ir tāda Āfrikas valstīs, īpašos dienvidē no Sahāras, nu, tur Čada, Malī, republika ir patsme, 14, 14, 15, 16 gadu, jā, ja? tā, tā atšķirība ir diezgan milzīga. Ļoti,
1: ļoti milzīga. Ko tas nozīmē mums kā planētas iedzīvotājiem, ka mums ir tik ļoti dažādu vecumu? grupās sadalīta pasauli?
4: Nu, tas pilnīgi noteikti ietekmē otru būtisko demogrāfisko rādītāju migrāciju, nu, pēc dzimstības, mirstības, tātad, jo migrācija ir raksturīga gados jaunām iedzīvotāju grupām, un te vēl, protams, pārklājās, nu, tas šo te bādu, pārapdzīvotību, un ja tur ir jauna sabiedrība, tad visticamāk nu, pie noteiktām problēmām te cilvēki pamatīs tās valstis un dosies nu, labāku teritoriju, labāku valstu meklējumos, un, protams, kad nu, migrācijā šos te riskus vieglāk ir uzņemties gados jauniem cilvēkiem, un, 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 nu, Te vēl arī, protams, konflikti ir jāvērtē un, un šīs lietas, bet nu, tā kopējā tendence ir tāda, ka gados jaunu migrē un, un arī Āfrika, protams, ir tā nu, izcelsmes teritorija, kas ietekmē migrācijas plūsmas uz Eiropu, uz citiem kontinentiem. Nu, tas ir jāņem vērbi. Jā.
1: Migrācija viens no aspektiem, kas vēl būtu tas, kas jāatliek jā, aizaus domājot par to, nu, kādā pasaulē mēs dzīvosim, ja piemēram šeit sabiedrība ir vecāka un daudz kur pasaulē, kur tas iedzīvotājs skaits ir milzīgs, sabiedrība ir jauna.
4: Nu, novecojušā sabiedrībā jādomā par, protams, šo te sociālās aprūpas infrastruktūru, Un tur arī jāskatās, nu, kontekstā ar šo te iedzīvotāju blīvumu, pie kāda noteiktus pakalpojumas var vai nevar nodrošināt, nu, gados jaunām sabiedrībām, nu, arī, protams, šīs te, te infrastruktūras jautājums, arī, Izglītības pieejamības jautājums tai skaitā, jo tas arī diezgan spēcīgi ietekmē demogrāfisko uzvedību, ja? līdz ko pieauga sabiedrībā izglītības līmenis krītās, krītās dzimstības rādītāji, ja? un, un, un Protams, mēs zinām, nu, uz dienvidiem no Sahāras tur ir arī mus musu ticības izplatību un, un dažādi ierobežojumi. un esam šīs te problēmas ar Boko Haram teroristisko kustību dzirdēšanu ka viņi tieši vēršās pret izglītību, ja, un, un un šīm lietām. Kā, nu tas arī ietekmē, protams, šo te iedzīvotāju skaits pieaugumu izvietojumu un migrāciju neatjaunoj.
1: arī tas kādā, nu, kādā, dzīves līmenī tie cilvēki dzīvos, jo piemēram, ja iedomāš atkal, nu, vecās nācijas, kur mēs zinām, jo mazāk jaunu cilvēku, jo lielāks satraukums kas būs tad, kad jaunie cilvēki ir veci, kas būs tie, kas uzturēs šīs pensiju fondus un visu pārējo un maksās valstī nodoklis. Savukārt tajās valstīs, kur liekas nu, to jauno cilvēku ļoti daudz, Tur, liekam, tā sistēma īsti neparedz to, ka nu, tā, tā pensija būtu jāpelna tādā veidā nevis, jo tev vairāk bērnu un vairāk drošāks, ka, ka būs vecumdienas.
4: Jā, nu, tur vairāk paļaujās uz šiem te ģimenes saitēm, ģimeni kā resursu, jā, nu, kad šīs te paudze, paudzes notiek pieskatīšana bērnu jā, un, un, un kopā dzīvošana vairākas paudzes un tad kaut kā iztiek, jā.
1: Kas notikt, ja tagad ļoti strauji sāktu saruktie iedzīvotāju skaits pasaulē? Nu, labi, jūs teicat, tendencei mazināties ir, bet ja tas būtu nevis pakāpeniski, bet ļoti, ļoti krasi, vai mēs varētu atsākt runāt par kaut kādām nu, lielām problēmām, kas, es nezinu, par arā, darba spēku, kas nav spējīgs vai sabiedrības sevi uzturēt?
4: Nu, te jāskatās, kad vienlaicīgi, protams, arī mainās nu, šī darba tirgus struktūra, ekonomikas nozara struktūra, vairs nav tik daudz nepieciešams šīs te darbroku, nu, ietilpīgās nozaris, ja mainās šīs lietas, un līdz ar to, nu, te arī jāvērtē, jā, nu, tā izglītība un augstāk kvalificētas profesijas, un, un protams, ka ir arī šīs te zemi kvalificētās, un, un tas pieprasījums ir dažāds, nu, šajās nozarēs, bet, Grūti tā novērtēt nu, pie straujas sarukuma, skaidrs, ka tas radītu problēmas, grūtāk būtu to esošo infrastruktūru uzturēt, bet nu, visticamāk tas arī nebūtu tā, ka caurmērā visā pasaulē vienādi tas sarukums notiktu, visticamāk tad kaut kādas retāk apdzīvotas teritorijas, mazāk blīvijā apgabala, mazās pilsētas, lauku ciemi, nu būtu tie, kurus skartu tas vairāk.
1: Nu, katrā ziņā, ja tagad strauju samazinātos iedzīvotāju skaits, tas nenozīmē, ka virkna mūsu problēmu, kas ir pasaulē saistīta gan ar resursu patēriņu, gan ar piesārņiem un daudz ko citu, tiktu atrisināts. Tur vairāk ar stāsts par to, kā tie pārējie, kas paliek lieto resursus un to, kas ir planētas rīcībā. Nu, te
4: gan jāsaka redz... Covid pandēmijas, laikam, tajos pirmajos mēnešos tā pasaule mazliet apstājās, un tad bija daudz tās ainiņas, ka tur Indijā, kur ir smogs, un vēl dažās šajās lielajās pilsētās, nu, tā negaidot ap apturot pasauli šo ikdienas ritējumu, nu, tad tur pēkšņi ieraudzīs kaidras debesis cilvēki. Bet tas
1: <laughs> jau neuzināja, ko
4: kopējās ir. nē, kopējās nē, tas vienkārši nu, parādīja, kā... kā Tā ārkārtas gadījums var, var mainīt, mainīt šo te, nu, mūsu redzējumu, paraudzīties uz pasauli kopumā.
1: Vai mēs šobrīd varam teikt, ka ar visām tām tendencēm samazināties, nu, tam tempam, kādā pieauga iedzīvotāju skaits, bet tomēr esam sasniegušos 8 miljardus? Pārāpdzīvotība ir reāla problēma šobrīd, vai jūs teiktu, tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka ir šī nevienlīdzība starp dažādiem reģioniem un tā ir vietās, kur tiešām jūs minējāt šīs pilsētas, tas iedzīvotājs skaits ir krietni virs pieņemamā.
4: Nu, noteikti mēs te jārunā reģionāli, jo tur, tur kur ir arī nu, tāpat āfrika jau vairākas reizes šodien pieminētā, nu, kur, kur šī pārapdzīvotība bada konflikta problēmas izraisa un tad attiecīgi arī šo te migrāciju, nu, tad cita lieta ir attīstītās valstis ar nu, šīm te lielajām megapolēm, desmit miljonu pilsētām, bet kur tā infrastruktūra un sociālais nodrošinājums pietiekam labā kvalitātē, nu, tur visticamāk, nu, Tādām problēmām varbūt nevar runāt, jo tur arī tehnoloģiski mainās, ja domā par šo te piesārņojumu, par veselību, par gaisa kvalitāti un tam līdzīgi, nu, tā, ka tas ir diezgan dažādi pie augsta blīvuma vienā teritorijā, nu, var nodrošināt labus dzīves apstākļus, kur citā teritorijā, ka pie, pie tikpat augsta blīvuma ir, ir virkni problēma, jā.
1: Tas jau ir tāds plašāks par to, kā konkrētajā sabiedrībā vai kopienā tiek organizētas lietas. Un noslēdzot šo sarunu, mēs daudz piesaucām arī pilsētu, lauku teritorijas. Vai jūs paredzat, ka nu, tās jākala prognozē nākotnē, vairāk mēs piepildīsim tos lauku apvidus, varbūt šobrīd no pilsētām cilvēki vairāk mēģinās nu, migrēt uz tiem vietām, kur, kā jau vēl dabas stūrīts, vai nav tik liels tas iedzīvotājs skaits, un mēs varam nākotnē redzēt tādu nu, beigšanu no pilsētām?
4: Nu, laikam nebūs. <laughs> Šis te jau vairākas reizes pieminētais ur urbānais pavērsiens notik, ja nemaldos 2007. gadā, kad nu, planētas iedzīvotāja skaits sadalījās puse, pilsētās puse laukteritorijās, nu, te bija... Tādi arī varbūt pat kuriozi, kuriozas ekspektācijas, kad Covid pandēmijas rezultātā, nu, cilvēki mēģinās pamest blīvi apdzīvotas teritorijas, nu, kur, protams, ir augstāks risks inficēties, nu, šī te vīrus transmisija notiks straujāk, bet patiesībā, nu, skatoties te tos, nu, zinātniskās publikācijas, kas pēdējos gadus, nu, Tie ir izņēmumi gadījumi, un kopumā tomēr cilvēki virzās uz šiem te ekonomiskajiem centriem, un, un, un tas būs migrācijas mērķis gan starpvalstu migrācijā, gan iekšēmas migrācijā. Jā, dzīves veids un dzīves apstākļi nu, piepilsētas teritorijās vai laukos ir, protams, pievilcīgi, bet tie nav tādām masām.
1: Tā kā nav pamata domāt, ka tagad no pārapdzīvotām pasaules megapolēm cilvēki ieraugot, nu, ko bieži sakām Latvijā, tiešām mums ir ļoti daudz vietas, ja, ka, ka, ka tas varētu vilināt cilvēkus doties uz tādām dabas teritorijām, kurās ir mazāk cilvēku, bet uh, līdz to nē, dzīves nu,
4: Tāda esi... tā, tā, masveidīga un tāda varbūt kā kino filmās, kaut kur redzēt tād ap apokaliptiska sainas, ka pilsētas pamet, uh, nē, Nu, protams, arī pilsētu teritorijas ir dažādas, un tas varbūt pat būtu cits temats analizēt, kādi pilsētu procesi ir aktuāli un notiek, bet kopumā, ne, kopumā tas urbanizācijas
1: nu, virziens saglabāsies. Jā, tad, tad cilvēku būs daudz <laughs> ir daudz, kļūs vairāk, bet tad ātrums kādā? iedzīvotājs skaits pieaug sāk mazināties, arī tā tendens tendences nemainās, ka pilsētās tomēr Vilena vairāks cilvēkus migrētu un, protams, kad nevien vienlīdzīgās demogrāfijas sadalījums pasaulē un arī vecuma struktūras sadalījums pasaulē, protams, uzdod jaudīgas jaunas jautājumus par to, kā tālāk izskatīsies gan migrācija, gan daudz citi procesi. Nu, ka šajā reizē steikšu jums lielu paldies par sarunu. Paldies. Lai skatīsimies, kādām lietām attīstīsies līdz tam nākamajiem miliardām, tātad 9 pēc kādiem 10 gadiem prognozēties,
4: Nu, kaut kur 30. gadu 2030. beigās,
1: ja. tā kā laiciņš vēl jāgaida, bet paldies visiem par klausīšanos un Es par šo raidījumu producēšanu Paulai Gubinskai mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, skaņu bija Kristīna Dēle un arī jums studijā es, Sandra Krapūstikšanos.